0: ではあのヘブルビットの手紙を引き続きお話ししておりますけれども、えー、と子どもたちも一緒に考えてほしいんですけれどもね、えー、教会に来ると十字架があるうちの十字架は特殊な形透明の十字架ですが十字架でもって、ね、話されるのは「ね、イエス様を信じるとあなたの罪は許された十字架はあなたの罪の許しのためです」。言われますよねどの教会でも、うん、大体教会に何度か来たらそういうことはパッと言えるようになるで次に質問した、ね「罪の許しって何のためなんですか?」「罪の許しは何のため?」「いやそりゃイエス様信じてね天国に行けるんですよ」「だけど差し当たり天国に行くことあんまり考えてないでしょこの世で生きること考えてるでしょ?」神様を信じて罪が許されるということは神様との交わりを回復することであり神様が共に歩んでくださることですけれども、ね、同時に私たちの内側に精霊の力復活の力が与えられることなんですそれは日々の仕事や家庭生活お勉強教会や他の人間関係を変革トランスフォームする力があるということなんです実はですねあの打ち明けますけれどもあのヘブル賞ね今日ここは10章の一節から18節パッと見ててですねまたちょっと今までと同じようなこと書いてあってね要するにまあ生贄必要なくなったよねっていう話だろうってここから何を話せばいいんだろうって実は悩んだんです。<笑>ね、でそれだけやったらさまあ5分以内にメッセージ終わるよねみんなそれを望みますか。アーメンって言わないでね<笑>実はよくよく見ていくとねこの箇所にはキリストの受肉十字架復活焦点、取りなし再臨その全てが含まれているんですすごい箇所復活の力が聖霊によって私たちのうちに働くっていうことが書いてある私たちはすでにキリストにににああって聖なるるもののととされさされれら栄光姿へ完成途上にあります私たちの罪が許されたかどうかを詮索するっていうことを後にしてキリストにある自由で大胆な生き方へと羽ばたいていきたいっていう話ですね先ほどの CS メッセージにもありましたけどもイエス様はペテロに「あなたは反省している?」どうしてこうなったかよくわかってるということは問いはしなかったんだよね単純に「愛してますか?」って聞いて3度聞いて新たな使命を与えたんですしばしばクリスチャンはね許されてるかどうかっていうことに立ち返ってねまた自分の方に目が向かっちゃうこれはいけないことそのことが実はここに書いてあるんです9章の結論は何だったかというとですね、キリストは2度目は罪とは別にご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。2度目救いのために現れるとは何を指すかというと、罪の許しというより私たちが完成されることでしょう。キリストの栄光の姿に変えられることです。そしてそれを前提に10章1節では、これなかなか役が難しいんですけれども原文ではですね「影」と言葉が最初にあってきてそれは「来るべき良いものの影」を立法は持っているでもそれは実際の形ではない立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ権限によって神に近づく人々を完全にすることはできない要するに生贄は完全にすることはできないって言われてるんですがただねこう訳し方のニュアンスの違いが出てくるんですけどもまずね立法には、ね、旧約聖書の立法には良いものを指し示す影がある影っていうのは大切なんです。そそれれをを指し示す意味が立法にはは、あるんだということを言った上で、でもそれは実際の形実際のイメージではないと論じられそして神を待ち望んでいる人たちに本当の救いをもたらすことはできないと記されているでも、ね、いつも言いますけれどもレベキに書いてあることは憐れみに満ちた教えだったんですそれは「聖なる神が汚れた民の真ん中に」どううしたらら住み続けられるのかっていうテーマなんです私たちはついついですねあの自分の都合のためにいわゆる自分のご利益のために、ね、いわゆるご利益宗教ってなんですよご利益のために神を利用するって発想に流れが来たんです。それに対して、ね、神は恐れなければならない方だっていうことを徹底的に教える必要がある。でも同時にその恐る,恐るべき神に私たちは近づくことができるんだよこう神に近づくための道がレビキに書いてあるんです神に近づくにふさわしくないものがどうやって神に近づくことができるかっていうことなんですしかしそれはね大切なことではあるけれども神に近づく人々を完全にすることはできないと書いてある。完全にするってことは、ね、私たちを本当に完全に作り変えるってことです。で、二節は、そうであったなら、いけにえを捧げることは終わったはずだ。それは、礼拝する人たちが一度で清めれ、もはや、罪の意識を持つようにならなかったはずだからって書いてあるんですがここでね2節もパッと見るとええー、って思うんだよね罪の意識っていうのは持つことはとてもいいことでしょ罪の意識を持たない人なんて信頼できないですよで罪の意識を持つことによって私たちの良心の機能が敏感にされ小さな罪を避けることができるはずで,すでもこれなかなかね翻訳の問題があるんですがね罪を意識するって書いてある言葉はねあの先にですね「良心」って訳された言葉と同じなんですねだから罪の良心で訳した方がいいと思うそうするとさっきの良心の、ね、以前の良心の働きとの比較が出てくる。九章十四節で両親の働きはどうなって書いてあった九章十四節を見ると「キリストの血があなたの良心を清める」私たちの良心が清められると死んだ行いから離れ生ける神に仕えるって書いてあるだからこう自分がね自分の罪が許されたかどうかっていうねそのことに肯定するんじゃなくてね神に仕える自由神に仕える自由に次のステップに進まなきゃいけないそれなのにいつまでたっても罪許されてるかどうかなっていうことに立ち返ってしまうことに対するこう警告を発してるんですそして生贄を捧げている限りいつも許されたかな許されてないかなっていうことに戻っちゃって自分の罪ばかりに目が向かってしまうっていうことなんです。で3節4節では皮肉にもそれによって、ね、いわゆる生贄を捧げることによっては罪の記憶が年ごとにあるおうとおやぎの血は罪を除くことができないからですって書いてある。そうすするとですねこの2節から4節で繰り返されているのはまず、ね、罪の意識っていう罪に罪の良心また罪にとらわれた良心罪の記憶罪を取り除く、ね、この罪の良心罪の記憶罪を取り除く、ね、これらセットが、ね、罪の良心罪の記憶から解放され罪が取り除かれるっていうことが新しい救い救なんだよってこといこが書いてあるんですしばしばあの福音的な教会の中でまあどの教会でもそうだと思いますけれどもねあの十字架の説明をねする時に「あなたが十字架は分かんないのはあなたの罪深さの自覚が足りないからだ」って言われるんですね大抵ね罪深さの自覚を深めることによってイエス様の救いがどれだけありがたいものかっていうことが分かるって言われるこれそれ確かにその通りですその通りだけど気をつけなきゃいけないんですというのはこの世の中で罪の自覚を深めるというのはどっちかというと私はダメな人間ですっていうことを意識することって心理的には働くんですそして教会に来ると「ですねいや私はダメな人間です私のようなものが」ってね本当に私のようなものがっていうねどこまで思ってるのかなと思うんですけどもそういうねなんか見せかけ<笑>本当の喧騒はいいんですけどもとにかくですね自分ができないっていうことをですねなんか自慢するようなあの自虐趣味ですね。それがなんか流行るようになっちゃうんですこれはとっても危ないことですあの思うんですけどもねあのなんだこの世の中でねやっぱりあの道から外れやすい人って結構いるんですよそれはどうしてかっていうともともとねこの世の中のシステム自体があまりにも激しいんですこの競争社会でねいろんなことを巻き込んでいくんででくすよこれに適度な距離感を保つことができる方はうまくやっていけるんですけどもそうじゃなくてですねあのとても両親の敏感な人がいたりね傷つきやすい感性を持っている人またすぐね人の痛みに共感してしまう人またいつも完全を目指したい人そういう人はですねかえってこの,の中で挫折してしまうんですそして自己嫌悪に苛まれて結果的にですね自己嫌悪に苛まれた結果として人々の期待を裏切る生き方に堕落してしまうんですだからね罪意識を深めたら問題解決するなんていうことはないんですそういうことじゃなくて本当の意味でですねあなたが神の形に創造された自分の個性を生かす方向が見出されて初めて本当の意味で人間は生きてくるんですそれがねっ九州純にあった「死んだ行いから離れさせ生ける神に仕える」ってこれが良心の清めなんです旧約聖書の中でも繰り返し生贄を捧げることの限界が実は語られていたんです例えば、サムエル、預言者サムエルは、自分勝手な生け贄を捧げて、神の行為を勝ち取ろうとしたサウルに向かって、こう言った、主は全将の捧げ物や生け贄を、主の御声に聞き従うほどに喜ばれるだろうか、見よ、聞き従うことは生け贄に勝り、耳を傾けることは、お羊の死亡に勝る、有名な言葉があります。生贄を捧げるよりも、主の御心を知ることが大切なんだまた預言者ホセアはねホセア六章六節有名な言葉があるんですね簡潔な神の言葉として私が喜びとするのは真実の愛いけにではない全将の捧げ物よりむしろ神を知ることを望むこれすごい旧約の時代にねいけにえより神を知れってて書いてあるの本当に不思議なことこの「ホセ屋賞六章六節をイエスさんは用いてパリサイ人に説教したんですよ。パリサイ人に向かって「あなたはもう一度ホセア書六章六節を勉強し直す必要がある」って言ったんです。何かっていうとねパリサイ人はねいや全商の生贄を捧げて神に喜んでいただくっていうことを考えしたんですけれども。一方で、ね、この世のです、ね、どっちかというと落ちこぼれ的な生き方をしている修税人とか遊女とか罪人に対してとても冷たい軽蔑する態度をとっていた。でイエス様がですね修善人や罪人と一緒に食事をしているその様を見て真っ向から非、ね、難した。それに対してイエス様は何とおっしゃったか。この補正ア書の言葉を引用しながら私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か一点を学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですって言われた。こうすごいね。厳密に言うと。前の役者は罪人を招いて悔い改めさせるために来たって書いてあるんですが厳密に言うと罪人を招くとしか書いてないんだイエス様は罪人を招いてんだって。我々は罪人なんだよ。それで招かれてんだよ。それでいいじゃない。その後のことを問われてんだ。神は何を喜ばれるかってことだ。パリサイ人は当時のユダヤ人社会が期待するような実は善良な市民だったんです。いい人だったのパリサイ人は。でもねイエス様がおっしゃったのは本当の意味で神様が何を喜ばれるか何を望んでおられるかっていうことを理解しようとせずに勝手な熱心さを示そうとしていた。だから彼ら彼の罪意識っていうのは歪んだ罪意識だった。だから相変わらず許されるためにはどうしたらいいかっていう後ろ向きの話なんです。それよりもね、神が本当に今私を生かしているのは何のためだろうっていうことなんです。私は何のために生かされてるのかっていうことを問い直してほしいって、イエス様はパリサービートにおっしゃったんです。小なんですけれどもね教会にしてる人てちょっと言葉悪いですけどね結構ねあんまりひん買うような生き方をする人はいないですよねほとんどねそれなりに振る舞め方結構よく知ってる人です、ね、あのいろんな交わりにいてですね本当にあの人、ね、あのほとんど目立ちもしないけれども迷惑にもならない、ね、迷惑にもならないいてもいなくても同じ<笑>そういう人がクリスチャンなんですかそうじゃなくてクリスチャンというのはやっぱりこの世の常識だとかこの世のね誤った価値観に対してちょっと一言ですね何か発信できる地の主を世の光であってほしいと思うんです。人に迷惑をかけないだけのいてもいなくてもいい存在ある意味ではパリサイ人ってのはそういう存在なんだよ。そういういことをです、ね、実はこの罪の良心罪にとらわれた両親そればっかりね許されたかな許されてないかなそればっかり考えるんじゃないよということを実はここに書いてあるもうちょっと前向きに神の御心を求めてこうってことですね。でこの世界に来て言われますと言ってキリストはこの世界に来られたんだと実はジュニ肉のことが書いてあるで面白いのはそこで引用されてるのは、ね、詩編偏40編の6節から8節だから今日一番最初に詩編40編を読んでいただきました実はよくよく見るとねこのヘブル語原文とヘブル語からの訳とですねこのギリシャ語を中心としたヘブル,語テキヘブル書のテキストっていうのは微妙な違いがある、ね、でついつい僕なんか細かいもんだからこの微妙な違いに一生懸命目が向かいすぎちゃうんですけれども大切なのは旧約の引用があったときには引用された旧約の箇所の前後関係をよく見ることなんです詩編四十編のテーマが前提とされてそれはみんなに分かっているということを前提として引用されているだから引用された見言葉のときは必ず旧約聖書を開いてその文脈を見てみることがとても大切なんです。そうすると、詩篇40編はどういう文脈か、どういう文脈ですか、40編の2節を見ると、ね、滅びの穴から、泥沼から、主は私を引き上げてくださった、主はこの口に授けてくださった、新しい歌を、私たちの神への賛美を書いてあります。これは、私たちの心が復活する。私たちが苦難の状況の中で助け出されるってことを示しているまさに泥沼から引き上げられたっていう体験の話をあのこの前ですねつい先日あのアメリカにいるお友達からいただきましたそのですね私たちのお友達はあのずっと昔から同一時代から親しくして私たちがとっても尊敬するご夫妻なんですけれどもそのです、ね、4人のお子さんがいてその中で唯一のです、ね、男の子3番目のお子さんが息子さんがです、ねまあ、結婚したのはいいんだけどもあのそして子供も生まれたのはいいんだけども奥さんから離婚を迫られてしまったでその日に、まあ、服毒自殺を図るんですねほとんどもう本当に死の一歩手前まで。行く死んでも不思議じゃないほどの状況だった原因は彼がこう書いてあるんですけど自分の感情をコントロールできないそのために、ね、本当に立派なクリスチャンホームで育ったんですけども自分の感情がコントロールできないそして妻と息子に暴力を働いたですねでその後長いうつ状態に入ってきたんですけどもようやく最近になってですね教会に復帰できるようになってご両親や他の3人の姉妹たちに心からの感謝を表して教会で赤裸々なお貸しをしたでそのお貸しがですね送られてきたんであの了解得てですねあのご紹介しますけれども彼がですねこんな風に言ってるんですね。皆様にお伝えしたいことは一つだけです。どんなに人生を間違えても、どんなに道を踏み外しても、どんなに人を苦しめ、傷つけたとしても、またどんなに自分の人生と周りの人の人生が台無しになったとしても、神様はあなたを待っておられます。待ち続けています。失敗したら終わりだと勘違いしないでください。あなたと一緒にその間違いだらけの人生を取り出し神の光の中で一緒にそれを眺め神様が共に歩んでくださるからですもしこの世での時間が残されていなくても天の御国ではあなたがこれまで見透かした楽しさ世界の美しさ愛で築き上げられる友情の嬉しさを永遠に喜ぶことができるようになりますこれはあなたが正しい生き方をしようが間違った生き方をしようが今なお生きている限り神に立ち返るのに手遅れなことはありませんということを、まあ、自分自身が立ち返った体験から言っている素晴らしい言葉ですがまさにこの支援にあるように滅びの穴から泥沼から主は、私を引き上げてくださったという証しお母様もそれを心から喜びながら「今息子が生きているのはただ神様の恵みだと思います」と書いてくださいましたそしてこのヘブル書でこの詩篇40篇が引用されるのは支援40編をイエス様ご自身がご自分の支援ご自分が歩まれる支援として受け止められたからです。ですからこの「詩篇の二節三節にある、ね、この泥沼から救き出されるっていう話はイエス様ご自身が泥沼に沈んでいる人と一体化するために神であるのに人間となってくださったっていうことなんだそういう中で引用された言葉が少し違うのはですねこのヘブロ書の10章の5節の最後ではね「いにえや捧げ物をあなたはお望みにならないで私に体を備えてくださいました」。これはですからこう明らかに「イエス様」を引用する時にこれはご自身の受肉同じ罪人と同じ体になったっていうことを指しているというふうに解釈して私に体を備えてくださいましたって書いてある。でももともとのフェーブル語ではですね「あなたは私の耳を開いてくださいました」って書いてあるんです。「あなたは私の耳を開いてくださいました」って書いてある耳を開いていただくっていうのは何を指しているかっていうとですねさらに伊沢書五十章のザヤ書五十章の四節から六節に描かれた、ね「苦難のしもべの引き方のそこではですね伊沢書五十章の四節からこう書いてある。神である主は朝ごとに私を呼び覚まし私の耳を呼び覚まして私が弟子のように聞くようにされる神である主は私の耳を開いてくださった私は逆らわず後ろに尻きもせず打つ者に背中を任せひげを打つ者に頬を任せ侮辱されても椿をかけられても顔を隠さなかったって書いてあるこれはね伊沢書40章以降に出てくる4つの苦難のしもべまた主のしもべの歌の一つですイエス様はあえてこの世の苦しみを担うため人間となったそして散々罵られたどうやってイエス様は罵りに耐えたんですかそれは神がイエス様の耳を開いてくださったからです人々はお前はバカだアホだだっていうだけどもあなたの霊の耳が開かれてるからね人々があなたに勝って「バカだアホだ」でもね神様はあなたに勝って「私はあなた,あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」と語りかけてくださるそれが私の耳が開かれることによって私たちが侮辱に耐えることができるってことですまあねなかなか難しいですけども皆さんがね人から「バカだアホだ」って言われたら「あありがとうねイエス様」そういうふうに言われたからでもね天のお父様私のことをね「愛してる」っていつも言っててくれるのよってそういうふうに答えられたらいいねそれがイエス様が苦難に耐えただから耳を開かれたっていうことイエス様ね私と同じ体になったっていうことはこの苦難の下辺の歩みをしたってことなんですしかもねイザヤ書ってのは面白い書でイザヤ書の1章の11節から17節ではですね何が書いてあるかっていうとね神がこうおっしゃる、ね、私はおしすぎや全書の捧げものかえたかし来るの死亡に飽きたってね池に飽きたって神様おっしゃるおいしいこうしすぎ親着の地を喜ばないもうむなしい捧げ物をたずえてくるなあなたの祭りを私は,こは憎むそれを私のお持ちのあなたそうじゃなくてね生贄を捧げることを一生懸命になるよりも良いことをすることを習い公正を求め虐げる者を正しみなしごもを正しく裁きやもめを弁護しなさい自分が許されたか許されてないか考える暇があったらもうちょっと人のために尽くせって話ですな<笑>。それは、ね、いわゆるこの世界の痛みや悲しみを自分のものとして担う生き方それこそが生贄にや捧げ物に勝る。だからね、この生贄や捧げ物を一見否定するような表,うな表現は旧約聖書に導してるんですよ。だから、ね、それを前提とした上でヘブル書は本当に神が求められることは何なのかその求められることをできることができるようにイエス様は十字架にかかってくださったんだよってことを言ってる。節で,ではです、ね、ヘブロ書8節ではささげものを4つの枠にまとめながら生贄やささげもの全勝のささげも罪のためのものに対して神に向かってあなたはそれを望むことも喜ぶこともなかったそれは立法に従ってささげられているにもかかわらず、ね、立法通りやってるはずなんだけど神は喜ばないって不思議なことが書いてある。そして9節では、詩篇40編の核心部分がキリストの言葉として、ご覧ください、私は来ました、あなたの御心、あなたのご意思を行うためにと書いてあります。そしてさらにそのことの意味がですね、彼は最初のものを廃止されました、第二のものを立てるために、それは最初のもの、いわゆる市内立法の捧げ物規定を廃止することによって、私たちが真心から神に仕えるっていうことをね明確にする次の時代に進むっていうことを言ってるそして10節ではこの御心に従って私たちは聖なるものとされていますとまず言われる私たちは聖なるものとされているそれはイエス・キリストの体がただ一度ワンス・フォー・オール一度ですべて捧げられたことによって私たちは聖なるるされているんだこれはねキリストの見業によってキリストにつながる私たちが聖なるものとされているっていうことなんですより大切なのは私はキリストと一体のものとされたという誇りを持って私はキリストの大使なんだっていう誇りを持ってこの世に使わされていくことなんだっていうことそしてこの世の痛みや悲しみを背負うことなんだってことそして十章の十一節十二節では面白い対比が書いてあるそれは何かというとまず「祭司たちは皆毎日礼拝の務めのために立っています」といって一方で「キリストは」罪のための永遠の一つの生贄を捧げて神の右の座に疲れました。だから妻子は仕事の他になお立ち続ける必要がある。でもイエス様はご自身の宮業を終えてね座っておられる落ち着いておられるということを言っているんです。そしてイエス様がねっすでに神の,神の右の座で安心しておられる姿が13節であとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられますと書いてありますこれは今まで何度も引用された詩篇110編の言葉ですその冒頭で主はキリストにあなたは私の右の座についていなさい私があなたの敵をあなたの足台とするまでと書いてあった要するにイエス様は神の御堂座においてもう神の御業がもう完成が保証されているということを安心して待っておられるということなんです。でその理由は14節でなぜならこの方は一つの捧げ物によって聖なのものとされている人々を永遠に完成されたから。イエス様の血によって私たちは完成されたというのはねもうすでに完成を先取りして生きるってことなんです完成が保証されているっていう意味なんですね私たちはキリストの栄光の姿と同じ姿に変えられる途上にあるそしてこのヘブル書がねごめんなさい多くの人にとって時にね退屈に思えるんですねだっててなんどうしてかっていうとですねあの10節でキリストの体が捧げられたとか一つの生贄を捧げたっていうことが、ね、十字架のことだけを指しているっていうふうに誤解されるからなんですそうじゃないんです今まで何度もヘブル書で言ってきてるのはイエス様が大祭司となったのは復活した後だって書いてあるんですねっこの世に生きている間はユダ族として祭祀になる資格がないんだでも復活したことによって死の力に打ち勝ってたことによってこの方は別格の存在となってメルキゼゼクに等しい大祭司となったんだって書いてあるんですだからキリストがご自分を捧げたっていうのはね復活した、ね、復活した体を神に捧げたっていうことなんですキリストがご自分の血を持っていかれたっていうのは地上の聖女じゃなくて天の聖女なんです。キリストは十字架で流された血をご自分で持ちながら復活の新しい体で天の神の右の座についておられるんです。このヘブル書にね復活のことがいつもですねこう含まれて書いてあるっていうことを多くの人が理解できないものだから。十字架だけで読もうとするから分からなくなくるんですそしてそのキリストの体を捧げたっていうキリストの体が指すものは何かっていうと今まで話した、ね「イザヤ書50章」なんかに書いてある「苦難のしもべ」この社会の苦しみ痛みを背負いながら人々から罵られ、ね、あざけられながらそれでも神に従おうという。神の御心を喜びながら生きる生き方そのすべてが、ね、その体に表現される生き方すべてが神にとっての最も大きな捧げ物となるということなんですだから、ね、あなたの身を、ね、生きた供え物として捧げなさいってパウロが言うのはそういうことなんですそして、ね、40分に<咳>あのさっきの詩編40編ではですね今の言葉についてですね詩編40編の九節十節はこう書いてあった私は大いなる改収の中で義を喜び知らせますご覧ください私は唇を抑えませんと言ってあなたの義を心の中に覆いかかさずあなたの真実と救いを言い表しますあなたの恵みと誠を大いなる改収に隠しませんこれはねイエス様はご自身のの復活の喜びを弟子たちに語り伝えているっていうイメージなんです。あなたは私を死の中からよみがらせてそしてあなたへの賛美をあなたの義、真実恵み誠を分かち合うことができるようにしてくださいましたっていう復活の喜びの歌なんです。それが詩篇40編に示唆されてそれを前提として詩篇40編が引用されている。そしてヘブル書の10章の15節から18節では「聖霊もまた私たちに明かししてます」って引用される箇所はね以前やりましたね引用される箇所はどこですか新しい契約といったらどこねエレミア三31章31節ね分かんない人はアイスクリーム屋さんの3131ジェレミア、ねまあ、とにかくそれこそ新しい契約が書いてある新しい契約と古い契約何が違うんですか古い契約は石の板に書いてあって、ね、外からこうしろって書かれてたそれに対して新しい契約は神の見教えが私の心の中に記される心の板に記されるそして心の中に神に仕えたいって思い神を愛したいって思いが湧き起こるだだからもう牧師が必要なくなくるんだって書いてあるんです、ね、まあそこまでは書いてないけど、まあ、とにかく「支援三十一章三十一節はね本当に新しい立法新しい契約とは神の見教えがあなたの心の中に記されてそしてあなたがそのままで神に喜ばれる生き方をしたくなるんだよってことが書いた私たちはその新しい時代に入っているんです。ですから以前言ったように私はどうしてね教会に来たくなったんだろうよう分かんないよう分かんないけどある時突然ねイエス様の福音が自分に迫ってきたまさに精霊の働きなんです精霊の働きによって何か知らないけど教会に来たくなる、ね、主を礼拝したくなるまさに精霊が働いてるんですその精霊の働きに身を委ねることによって私たちは何よりも神に喜ばれるることができるだ,だから、ね、いつまでも後ろを振り,振り向いてです、ね、私は大丈夫かしら、ね、私は天国に行けづかしらどうにかうそんなこと考える姫があったら、ね、この世の中でうめいている人この世にある悲しみだとか見ながらそして神が私に何を期待してるのか、ね、いつも言いますがあなたが使命を探すんじゃなくて使命があなたを探している。生きている中でふと心に迫ってくることがあるこれやったらいいかなって思うことがあったらそれに対して応答していくそういう中であなたらしい大胆な生き方が出てくるんですある意味で生贄を捧げるってことは当時誰もが納得できるいい行いだったんです私たちには理解しがたいかもしれませんけど日本の文脈の中ではみんなが喜んでくれるとい,いうのはある意味で、ね、クリスチャンじゃなくてもできることなんでですクリスチャンであるからこそできることをやるべきことがあるそれは時に人々の反発を受けることかもしれません大切なのは、ね、みんなに期待される生き方をすることじゃなくて神があなたに何を期待してるのかということを考えながら生きること。罪の許しは出発点に過ぎないどうかもうすでに許されたんだということを前提としてだってイエス様も十字架で血を流してくださったんだからイエス様をイエス様は天の右の座についてあなたのためにすでに取りなしているんだからそして復活の霊がキリストおっしゃの中で蘇らせた方の霊があなたのうちにすでに生きているんです。あなたはダメでもごめんなさいあなたの中に生きてる精霊は創造主なんです創造主があなたのうちに生きてるんですその創造主があなたに語りかけることにもっと敏感になってもっと臆病な生き方から自由になって大胆に神が喜ばれることは何なのかということを考えて。人の目を意識せずに前に進むことができたらなって思います。お祈りしましょう。天のお父様。あなたは私たちの。罪にとらわれた。両親。から解放してくださり。神に喜んで使える良心。を与えてくださいました。それが聖霊によって可能になっています。精霊によって私たちは神の御心を知ることができるようになっています何も分かってないようで最も肝心なことは分かっていますそれは神を愛し隣人を愛することです想像する中で一人一人にユニークな使命があることを覚えますどうか後ろ向きに自分の罪が許されたかどうかを考えることをやめて前に向かって本当に神は私に何を期待しておられるのかそれをいつも考えながら勇気を持って大胆に積極的に生きることができるように導いてください一人一人の中に神が示される使命を確信させてくださいイエス様とお願いします。アメン